0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Cast, seu canal de informação da Associação de Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Eu sou Paula Granja e estaremos juntos conversando sobre temas relacionados à nossa cadeia suinícola.
1: Olá, eu sou Bianca Costa. Na nossa pauta de hoje trataremos do tema Suinocultura Brasileira Após uma Década de Crescimento, o que o futuro nos reserva. Essa edição do nosso Cast tem o patrocínio da Vacinar Nutrição Animal, Vamos conhecer um pouco sobre o nosso parceiro.
2: Para que um sonho cresça forte, ele precisa de seriedade, dedicação e muito trabalho. Este é o sonho vacinar e ele se torna realidade todos os dias, há mais de 40 anos referência em nutrição animal, a Vacinar tem sua história marcada pelo pioneirismo e soluções de alta qualidade. Sempre próxima de seu cliente, a empresa oferece soluções nutricionais para água, aves, bovinos, pet e suínos, além de desenvolver produtos personalizados que atendem às demandas específicas de cada fase animal. E para oferecer produtos e conceitos de nutrição inovadores, a Vacinar prioriza seus investimentos em infraestrutura de ponta e tecnologia de processos. Com laboratório próprio e equipe técnica especializada busca o melhor resultado para o negócio de seus clientes e alto desempenho para os animais. Se para evoluir é preciso conhecimento, para conhecer é preciso estar próximo. A Vacinar é uma empresa 100% brasileira e se orgulha disso. Sua história é construída diariamente com o trabalho sério de milhares de colaboradores e parceiros. Para atender às demandas do mercado e estar cada vez mais próxima dos seus clientes, a Vacinar não cansa de se expandir. Aumentamos o número de unidades produtivas Facilitamos a distribuição de produtos. Encurtamos distâncias graças a uma estrutura que nos permite ter abrangência nacional e internacional. A experiência conquistada ao longo de anos e a proximidade com a realidade do campo possibilita a vacinar um grande diferencial. Atendimento personalizado. Um sonho que se realiza com a qualidade, segurança e responsabilidade. Uma história que respeita a vida e o meio ambiente. Um trabalho feito com ética, transparência e solidez. Vacinar. Com você pelo melhor desempenho.
0: Nosso bate-papo de hoje contará com dois facilitadores. O médico veterinário e consultor de mercado da ASENG, Alvimar Jales. Também estamos recebendo
1: Yuri Pinheiro Machado, médico veterinário, consultor de mercado da BCS, sócio da Integral Soluções em Produção Animal e diretor da AGIGO, Associação dos Grangeiros Integrados do Oeste de Goiás e da Copersag, Cooperativa dos Finocultores, e avicultores de Goiás. Nossa conversa de hoje é sobre um tema muito importante de um dos maiores interesses dos suinocultores, o Todo Soberano Mercado. Yuri, Alvimar, sejam muitíssimos bem muitíssimo bem-vindos. Lembramos aos, àqueles que estão ao vivo que as perguntas podem ser enviadas pelo chat.
0: Já vamos começar aqui a nossa live tudo bem, né, Alvimar e Yuri? Prazer recebê-los com a pergunta de milhões, hein? Vamos lá, que recebemos diariamente por aqui. 2023 será positivo para o nosso setor? Como vocês enxergam o andamento da suinocultura para este ano?
3: Vamos passar para o nosso convidado, nosso amigo Yuri, <risos> nossa visita ilustre. Yuri, passando a bola para você, depois a gente continua.
4: Bom, boa tarde a todos, né, Bianca, Paula, e a todos que nos assistem, é uma satisfação poder estar aqui no, no podcast da ASENG, né, essa associação tão importante aí no Brasil e que é uma referência em muitas coisas, dentre elas a própria Bolsa, né, de, de Belo Horizonte, que é a nossa referência de preço nacional. Bom, o que a gente espera para 2023? Eu vou ser bem sucinto para que a gente depois escuta com mais detalhes, né. Mas eu espero, com certeza, um mercado melhor do que no ano passado, em termos de ajuste de oferta e demanda, e consequentemente um preço melhor pago ao produtor. E isso já, esses sinais já foram dados agora muito claramente no, nesse começo de ano, tá? mas com o custo de produção ainda elevado. Né? E com o custo de produção, a disponibilidade ins, dos principais insumos nossos, como milho e farelo de soja, ainda, especialmente o milho, dependendo... É, de, um, de uma boa safra, de uma bem-sucedida segunda safra, que é quando vem o grosso do volume do milho colhido no Brasil, e mais toda a conjuntura aí nacional e internacional, que vai interferir não somente no consumo, mas também na, nas exportações, tanto do nosso produto, que é a carne suína, quanto dos insumos nossos, né, como é o caso do milho, né, que a gente sabe que tem exportado muito aí nos últimos meses, e isso tem trazido apreensão ao setor. Mas, em suma, né, a gente espera um ano melhor do que o ano passado, especialmente né, no quesito ajuste entre oferta e demanda de carne suína. E, consequentemente, a gente espera um preço que permita margens positivas ao produtor, mesmo com custos de produção mais elevado.
3: Bacana, Yuri. É, boa tarde a todos. Né? Eu passei a bola direto para o meu amigo Yuri. Yuri, eu queria completar um, um detalhe na sua fala, corretíssima, e que tem muito a ver com o título que nós todos pensamos para essa, esse bate-papo, que é uma comparação do modelo da sonocultura que nós tivemos nos últimos 10 anos, como exemplo, e, do, e o futuro. Né? Então, nós todos estávamos sempre acostumados... Há um, momentos bons, momentos ruins e ajustes de oferta, né? diminuição de oferta, era aquilo que, as, que a gente sempre teve nas nossas, nas nossas expectativas, considerando a história de longo prazo da sunocultura. E agora, eu acredito que você concorde comigo, nós temos que reaprender o que a sonocultura está dando mostras, principalmente nessa última crise, de que não irá enxugar a sua oferta. É. Então, nós vamos ter que navegar aí em flutuações de oferta, né? ofertas, vamos chamar assim, até exageradas, como foram lá em 2021, ofertas mais modestas em 2022, mais enxutas em 2023, mas, pelo menos no horizonte atual, a gente não está enxergando um enxugamento forte que vai permitir uma transformação muito grande do negócio. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente ressaltar nessa questão da cultura que nós tivemos até aqui e daquela que nós vamos precisar para o futuro.
1: Perfeito, Alvimar. Mas no panorama atual que a gente tem no nosso mercado hoje, a gente pode dizer que aquela fatídica crise do ano passado está encerrada?
3: Eu acredito que sim. Né? Aquela, é, nós viemos de uma combinação muito específica, a sunocultura, ela, qualquer atividade econômica, ela reage aos momentos de boa lucratividade nós tivemos o que a gente chama de cisnes negros, né? não foi um só, né? foi a pé suína africana e ainda depois veio a pandemia que colocou o consumo de carne suína como um dos vencedores, né? vamos, não, não vamos falar das todas as questões, das trágicas questões da pandemia, mas olhando friamente, o auxílio emergencial, o Fique em Casa, ele colaborou com o aumento do consumo da carne suína. Então, a sonocultura respondeu de um modo exagerado, e não foi só a brasileira, foi a sonocultura mundial. Né? Então, aí nós tivemos aquele choque né, de 2022, que na Europa, por exemplo, começou seis meses antes e, e já, já, vamos dizer, já ficou para trás, e o mesmo se desenha aqui no Brasil. O Yuri bem disse que o comparativo dos dois janeiros é muito didático nessa questão. Né? No janeiro do ano passado, nós vimos de um ano de produção muito acelerada. E isso encharca Sim. o mercado de carne suína e derruba o preço. Como os custos não cedem, houve todo aquele sofrimento na cadeia. Este ano, a gente já percebe claramente que o janeiro entrou com muito mais menos insegurança, menos problema para a cadeia da sonocultura, justamente porque aquele excesso de produção já ficou para trás e foi absorvido pelo mercado pela sociedade consumidora brasileira, pelos exportadores que não diminuíram as compras da gente, por todo esse conjunto que a gente debate semanalmente.
1: Você brincou aí, né, que está tá, tá em andamento. Agora eu vou perguntar pro Yuri, então. que Vocês dois andam aí em dobradinha, então vou nós vamos aqui apertando os dois, né, Granja? Com certeza. Para a gente ver se a gente leva aí as dúvidas do produtor para vocês. e Yuri, na hora que o Kelvimar fala assim do enxugamento, a gente sabe pelos números que o plantel não enxugou. Como é que nós vamos fazer para ter um ano melhor se a gente tem a mesma disponibilidade de carne?
4: A verdade que a gente tem que acompanhar, né, Bianca, é o, é o, é o percentual de crescimento né, de, que a suinocultura vem, vem trabalhando nos últimos anos. Né? Isso é muito importante a gente deixar bem claro, o Alvimar, é, em outras palavras, colocou, né, a ela tem, a sinocultura brasileira tem como destino, e está mostrando isso, crescer, continuar crescendo. Nós estamos vendo aí nos últimos anos, né, eu estava até pegando aí uma retrospectiva, já que nós falamos da última década, justamente foi em 2013, né, exatamente 10 anos atrás, que foi o último ano em que, a, em que a produção foi reduzida em relação ao ano anterior. Desde então, mesmo com as crises, a sinocultura tem crescido. Por quê? Porque é um setor que tem amadurecido, não só do ponto de vista de profissionalismo das granjas, dos produtores, mas de toda a cadeia. Né? O, pró o próprio varejo está hoje muito mais preparado com seus canais de venda para suportar um volume maior de, de carne suína que nos últimos anos. Nós tivemos aí em 2021, 2022, um excedente em relação aos anos anteriores, em 2021 especialmente, de mais de 300 mil toneladas que foram colocadas a mais no mercado doméstico e que, embora o preço não tenha sido bom para o produtor, mas esse, esse volume foi absorvido pelo mercado. Né? Então, acho que a gente tem que ver o, o, o lado positivo, ou digamos assim, o, o, a diferença da crise que nós tivemos, essa última crise, em relação a outras crises. Né? Nós não... Nós não, nós, nós não diminuímos na crise, nós diminuímos o ritmo de crescimento, né? então esse, esse é um ponto-chave, eu acho que nós temos que buscar um equilíbrio na, na, na cadeia no, no sentido de crescer de forma sustentável, é óbvio que isso do ponto de vista de organização do setor é muito complicado né? você é, estimular ou impedir alguém de crescer, mas o fato é que o setor cinícola brasileiro tem como destino o crescimento, por quê? Porque nossa carne ela é competitiva, tanto no, no mercado interno em relação a outras proteínas, quanto no mercado externo em relação a outros exportadores de carne suína. Nós estamos vendo aí a, a, a Europa está reduzindo os plantéis, né, em função deles também passaram por uma crise lá. Estados Unidos praticamente estabil, estabilizou a sua produção. E quem, tá, quem aumentou a sua participação no mercado chinês e no mercado asiático, de modo geral, foi o Brasil. Então, nós estamos, aos poucos, pulverizando um pouco mais nossas exportações, né? diminuindo aos poucos a dependência da China, e aos poucos nós estamos aumentando o consumo per capita, nós já, já estamos muito perto dos 20 quilos per capita ano, e essa mudança de patamar nos coloca, uma, nos coloca uma possibilidade de estabilidade de mercado muito maior. Então, eu vejo que, é, obviamente, nós vamos discutir mais isso adiante, mas eu vejo que é, o equilíbrio da, da, da suinocultura, ele vem justamente através desse amadurecimento, amadurecimento inclusive no momento das especulações que a gente tem em relação ao mercado de grãos. Vocês lembram que há dois anos atrás o milho chegou a 100 reais ou mais de 100 reais em algumas praças e nunca faltou produto, nunca faltou milho. Né? E nós estamos vendo aí o Brasil com alta exportação de grãos, de milho, é, com o um estoque de passagem, relativ, pelo menos relatado pela Conab, baixo, mas o preço do milho está estável. Né? A especulação esse ano em relação aos grãos está muito menor. Isso demonstra um sinais de amadurecimento do mercado. Né? É, o fato é que é, o que nós precisamos trabalhar daqui para frente é justamente... É, é, que o crescimento ele seja lastreado em cima de um crescimento, especialmente, do consumo interno.
3: Essa Esse comentário, Bianca, essa sua pergunta e a resposta de Uri, são muito boas para a gente esclarecer esses pequenos detalhes que têm uma relação muito forte com a formação de preço. Então, realmente, como você pergunta, o enxugamento, a gente fica sempre esperando. Eu falo por mim mesmo... Durante todo o ano passado, com uma crise da dimensão da que houve, eu fiquei acompanhando os dados, esperando o enxugamento que não veio. Tá certo? Então, assim, e esse comentário do Yuri, que tem relação direta com o título da nossa palestra, do nosso bate-papo, do nosso podcast, que é justamente isso. Quando que, na média anual, o ano seguinte foi menor do que o ano anterior, lá em 2013? tá certo? Lá em 2013. Então, ou seja, o negócio vem crescendo ano a ano desde lá por uma década. E isso que o Yuri também comentou, que é uma coisa muito importante que a gente tem que observar na formação de preço. Não é mais o enxugamento, é a velocidade de aumento da disponibilidade interna Tá certo? Porque a gente tem feito esse, esse trabalho aqui em Minas Gerais, acompanhando né, a formação de preço sistematicamente em cima de uma série de índices, e isso tem nos permitido entender muito isso. Então a gente precisa separar isso e entender esse mecanismo. Essa detalhe aí que a gente fala muito do enxugamento, Bianca, e você tem razão, e o enxugamento, o último enxugamento literal foi esse que o Yuri comentou há 10 anos atrás, aí agora a gente tem um enxugamento relativo, porque vem de um crescimento de 6% com um crescimento de 3%, ou o que, que acontece num ano onde o crescimento da oferta é de 9%, então a gente começa a perceber todas essas diferenças. Né? E eu gosto de dar um exemplo que eu considero didático nesse aspecto, é o seguinte, pessoal, né? primeiro a gente tem o aumento da oferta, e ela leva depois, ela traz consigo o aumento da demanda, é isso que está sendo comentado. Nós ultrapassamos os 19 e estamos em direção aos 20. Se o mecanismo não fosse esse, nós estaríamos congelados na crise de 2018 até hoje. E a crise de 2018 foi superada, né, foi uma crise forte na sua cultura, foi superada com a ajuda das questões no, na Ásia e na China, mas eu diria que foi a primeiro momento ali que a gente começou a conviver com soluções que não geraram enxugamento. E essa de 2022, por mais dura que tenha sido, ela também não gerou enxugamento de quantidade abatida. Né? Aí a gente na semana e nos meses a gente discute questão de peso médio que é outra pauta, a gente tem que tomar muito cuidado para separar esses componentes aqui, mas o mais importante é isso, vamos olhar a velocidade do aumento da produção, é isso que vai ser determinante nos preços.
0: Não, perfeito, mas o produtor mesmo com, a, com essas equivalências, ele tem estado muito otimista, né? Frente aos preços atuais de comercialização, na opinião de vocês, como chegamos até eles, mesmo já tendo essa
4: comparação?
3: Você quer falar, Yuri? Se não eu emendo três... <risos> pode, pode, de uma começar. Assim.
4: pode começar, vai lá.
3: É, olha só, tem a ver com isso que nós estamos falando, Tá? Nós vamos, vamos, vamos falar o seguinte, o 2020 estimulou muito o aumento da produção e 2020 o consumo não era próximo de 20 quilos per capita por ano, tá certo? E as exportações né, absorveram isso. A sonocultura brasileira cresce primariamente pelo estímulo externo. Aí depois vem os problemas para a gente resolver aqui internamente e eles acontecem, né, foi isso que aconteceu. A sinogultura cresceu, não se enxugou, tá certo? mas o consumo do brasileiro continuou crescendo. Então o que, que acontece, vamos tentar imaginar aqui pessoal, lá no início do processo você produz mais carne suína, o consumo está acostumado a um determinado nível. O que, que acontece, sobra carne suína, esta sobra de carne suína destrói o preço. Se a gente sobe o consumo do brasileiro gradativamente mesmo com a produção crescente nós vamos discutir a próxima formação de preço num outro patamar. Então a gente passa a discutir o patamar de escassez porque é a escassez relativa que faz o preço num outro patamar. Exemplo muito simples. Qual que era o excedente de carne suína no mercado interno do Brasil no janeiro do ano passado? Era um. Qual foi o excedente do de carne suína no mercado interno do Brasil em janeiro desse ano? Foi outro. A gente já falava disso em outubro, que foi falava não só falava como escrevia, né? Também pode procurar nos nossos podcasts, né, né, Bianca? É vocês brincaram que apertam a gente. a gente, a gente é apertado semanalmente porque a gente escreve, grava todas as nossas opiniões, então elas estão lá para a gente checar, não é fácil não. Mas voltando para explicar para vocês, é isso que acontece. Então é natural que o produtor esteja mais satisfeito porque ele começa a respirar, né? ele começa a superar o custo de produção com o preço de venda, algo que tinha muito tempo que não acontecia. Então essa emoção legítima do mercado, de alívio, de mais esperança, né? A gente usando a terminologia do mercado, é a insegurança e a, é a incerteza, né? E a, e a empolgação, a, a, a confiança, é a, é a diferença entre a confiança e a incerteza. Hoje o produtor de suínos ele está mais confiante do que estava no ano passado.
4: É só queria fazer um, um acréscimo, né? que a, a suinocultura é uma é uma é uma atividade de ciclo relativamente longo, né, quando com, comparado com o frango, por exemplo. Então são cenários que eles demoram a a ter, digamos assim, são curvas que demoram a ter uma inflexão é, significativa, né? Então nós vimos, isso aí que o Alvimar colocou, né? Primeiro, muitas vezes, primeiro vem a oferta, depois vem a demanda, ou vice-versa, né? E a gente nunca vai ter, dificilmente vai ter as duas crescendo ou diminuindo juntas, né? Então a gente tem, que, tem essas oscilações de mercado justamente em função disso. Né? É, o, é, o, é o que eu sempre coloco, eu coloquei lá na, na, na exposição nossa, lá na Pork Expo, né? que o único lugar onde a demanda acompanha a oferta é, imediatamente, né, onde, a, onde a, a oferta atende imediatamente à demanda, é, a única situação é filho, é, é, é filho mimado de pai rico. Né? Fora isso, nós sempre vamos ter um descompasso, e esse descompasso é que vai trazer essas oscilações de mercado. Mas, de fato, hoje o nosso mercado está mais enxugado que o ano passado, e, os, e as curvas de precificação, tanto da carcaça quanto do sino vivo, indicam isso.
1: Perfeito, Eury. Agora, né, a gente vem, o título da nossa live aí fala de 10 anos de crescimento, como que a gente, como que o setor conseguiu a façanha de crescer ininterruptamente por todo esse período e frente a isso, a disponibilidade de carne, a gente já conversou um pouquinho sobre, mas como que a gente conseguiu crescer 10 anos seguidos? Não Falando em âmbito Brasil, né, Minas a gente sente um pouco mais na carne por aqui, essas variáveis, mas como, como que o setor fez isso?
3: Olha, Bianca, não tem outro jeito a não ser com lucro. Tá certo? Então, né, é, é a essência do capitalismo. Tá? Então, quando uma atividade é lucrativa, ela aumenta a oferta. Se ela não fosse, não tivesse sido lucrativa, isso não teria acontecido. Tá certo? Paralelo a isso. Nós temos avanços tecnológicos, né? a estrutura de apoio à produção do ponto de vista de todas as suas variáveis, da nutrição, da genética, da sanidade, das instalações, né? da ciência envolvida nisso, né, que estão envolvidos nós aqui nessa ciência de preço que a gente tem feito. Né? Eu e Yuri somos veterinários, tem milhares de outros técnicos ou tecnistas, agrônomos trabalhando. Então, tem toda uma estrutura de apoio, mas a mola foi o lucro, tá certo? E a sunocultura, ela, ela é muito claro isso no Brasil, seja 2002, 2016 e 2020 ela tem impulsos, né? ela tem saltos à medida que vem um estímulo de compra externa, que as exportações aumentam muito, tá certo? Então ela veio crescendo, né? 2012 foi o último enxugamento, e aí ela vem crescendo. Aí tem, uns, tem um evento lá de uma geopolítica da Rússia com os Estados Unidos em 2016, aquilo produz um salto. Aí a gente tem uma PSA em 2020 com o auxílio emergencial e a Covid. A gente tem outro salto. E ela foi acontecendo. E agora, né, eu, eu não gosto de ser é, determinista no capitalismo, porque o capitalismo é um sistema caótico, por natureza. Então, tudo isso pode mudar. Mas os sinais que a gente colhe agora é de que esse, esse ambiente de 10 anos ele já não está mais disponível pelo futuro, para o futuro. Um dos exemplos é essa crise de 2022. Se a gente voltar aí na fala do Yuri, que eu concordo plenamente, apesar de uma crise cavalar, a margem de lucro deve continuar, é, não, tá folga, não será folgada nesse ano. Então, né, um setor que conseguiu essa proeza, Bianca, 100% de acordo com você, essa proeza, ele foi conseguido em cima de lucro, em cima de muito trabalho, em cima de muita tecnologia, tá certo? E agora nós temos que reavaliar, repensar e reorganizar, porque essa é a essência de, da história do, da, da humanidade. Não quer dizer que aquilo que funcionou até então vai continuar funcionando para o futuro. E a gente tem sintomas claros disso aí. Né? Eu acho que a gente deve conversar mais disso. Né? É, eu tenho falado muito sobre isso, sobre que eu, eu acredito sim que a sunocultura está muito concentrada num debate de produtividade e de preço. E a gente precisa, e eu, eu costumo dizer que é 50 a 50, se fala de 50% de produtividade, 50% de preço. E a gente vai normalizar o debate de preço. O que é chama de normalizar o debate de preço? Quanto mais a gente entende, menos dilemas a gente tem a respeito dele. Não que ele vai deixar de ser importante, tá? Ele sempre vai ser importante, mas nós vamos discuti-lo com muito mais propriedade. Então, na minha expectativa, na minha singela expectativa, eu acho que o debate de preço tem que voltar aí para uns 10%, a produtividade de 50 vai para uns 30. E a gente precisa de colocar mais 30% de discutir planejamento da sonocultura e mais 30% para fazer balanço e fechar economicamente, entender de verdade o que é que o sistema produz de resultado econômico, porque é o resultado econômico que dá a solidez. Não adianta nada eu ter 32 leitões desmamados de matrizando com prejuízo e ficar reclamando... Do, 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 da questão do leitão, da questão do frigorífico, da questão do milho. Então, nós precisamos de modificar isso. E também o que, que eu acredito que, o, que um, um planejamento vai ajudar a cadeia como um todo? Né? Porque como que são os crescimentos? Né? Vem um momento bom, o caixa sobra, vamos fazer mais um galpão, vamos comprar mais umas marrans, vamos fazer mais uma maternidade. Não estou falando que tenha nada de errado nisso, é o um processo natural, legítimo, né? Nós somos assim, a natureza humana é essa mesmo, mas eu acredito que se a gente começar a planejar, e para planejar a gente tem que debater a sinocultura em todas as fases, nas fases boas e nas fases ruins, nós assim conseguiremos produzir uma transformação boa para todos nós nesse futuro que será desafiador, né? mas é isso. Você, você, isso, só isso dá uma palestra, né? Mas aí, é, vamos justamente. lá. Justamente. Deixa eu rolar a bola para vocês de novo.
1: Diga lá, Yuri, o que, que você nos conta sobre isso?
4: Eu, eu só queria acrescentar o que o, o que o Alvimar falou sobre a questão do crescimento da suinocultura nos últimos anos, né? dois fatores importantes. Um foi a mudança de patamar do preço da carne bovina. Né? Isso aí nos ajudou a ganhar alguns, alguns mercados também, né? Hoje o mercado de churrasco, por exemplo, está muito evidenciado que a carne suína ela deixou de ser só aquela linguiçinha, né? E tem vários cortes aí que participam do, do, do churrasco, até mesmo do, do, do gaúcho tradicional aí está usando mais a carne suína. Né? E é outro outro fator que a gente tá, que a gente está é, a gente vê como importante nesse crescimento foi a questão do varejo, de como o varejo tem apresentado a carne suína. E aí entra a questão da indústria também, obviamente, que, que disponibilizou uma carne mais apresentável, com um, um porcionamento mais, mais prático, né? se aproximando de alguns cases, como é o caso do frango, né? que tem aí uma praticidade muito grande. Né? Então isso também trouxe um uma, uma maior ganho de mercado, especialmente no mercado doméstico. Né? Acho que é importante a gente destacar isso além desses fatores aí, né, é, relacionados ao mercado externo, relacionados à, à questão da, da, do, do crescimento justamente pela lucratividade, atividade, pela competência dos produtores, eu acho que isso é importante a gente destacar, né, o Brasil ainda é o, um dos países com menor custo de produção, né, mesmo com toda essa, essa subida aí nas commodities, nós ainda temos um dos menores custos de produção do mundo porque nós somos eficientes na produção tanto em produtividade quanto na questão da gestão de custos. Temos muito o que fazer, como o Alvimar falou aí, temos ainda muito o que fazer, mas já somos bastante eficientes.
3: I, Yuri, eu queria aproveitar, muito bem lembrar do seu, do seu comentário sobre o espaço que a gente está ocupando do consumo da carne bovina. E, e, é um detalhe que eu gostaria de lembrar justamente da diferença do passado e para o futuro. Tem até um trabalho né, feito do ponto de vista estatístico mesmo de um, de um analista colombiano aqui. Ele analisou o consumo de carne suína na América Latina, todos os países. E no Brasil, por incrível que pareça, ela é descorrelacionada com o crescimento do PIB. Então, por quê? É justamente por causa desse fator que você está dizendo, né? O espaço que nós ocupamos no lugar da carne bovina, que se tornou-se mais cara e a nossa muito mais acessível. Então, olha que, que, que interessante, né? Nós crescemos num, num espaço de, vamos chamar de antirenda, né? Porque a nossa carne, apesar do PIB cair, ela continua crescendo. Tá, e aí a gente volta nesse propósito desse bate-papo. O que vai ser do futuro? Né? Como nós vamos nos comportar pelos próximos 10 anos? Nós vamos, ocup... nós vamos ter um crescimento de consumo do nosso produto baseado, não sei nem se essa palavra existe, tá pessoal? Me perdoem, mas assim, num, numa coisa de anti-renda? Ou nós vamos construir... Debater, discutir como crescer o nosso produto, né? Com os seus próprios méritos, com seus. Né? Não, não, não que ele não tenha méritos, mas assim, não sei, é, é, é inusitado que a gente tenha um produto crescendo à medida que a renda diminui, tá certo? É, aí a, a, o questionamento é o seguinte: isso serve para os próximos 10 anos, né?
1: Essa é outra pergunta de milhões, né, Alvimar? Exato. E <risos> Yuri comentou aí do varejo, falou do churrasco. E o churrasco tradicional mineiro, ele vai direto na, na barriga, entendeu? Então, contrário do gaúcho, nosso churrasco mineiro, ó, já tem um pouco mais de amor aí pela nossa carninha de porco, né? A gente vai. Não, cal... não,
4: você me desculpa. Me, Oi? Me desculpa, Bianca, mas não, vou, não, não dá para comparar o churrasco mineiro com o churrasco verde. <risos>
1: olha o não barrismo. Não vamos entrar essa
4: discussão, não.
1: Olha o barrismo. Amanhã a gente termina de discutir isso direito, entendeu? É, isso dá outro podcast. Exatamente, turma. Mas aí eu vou aproveitar a pergunta do Ronier, que tá aqui no nosso chat, que a gente falou um pouquinho de churrasco, que é um mercado gigantesco em crescimento pra gente, né? Mudança de hábito de consumo. Falamos do varejo, o Ronier nos diz aqui não está na hora de sermos mais agressivos no marketing e ocupar parte do espaço que a bovinocultura nos, é, nos disponibilizaria, pois passa a ser artigo de luxo a carne de, de boi. Então, queria ver qual que é o posicionamento de vocês. Aqui na Seng, a gente já vem trabalhando dentro das nossas variáveis, das nossas possibilidades, do nosso orçamento né, nesse sentido, mas eu queria ver a opinião de vocês aí na pergunta do nosso amigo Ronier.
3: Eu, eu, eu queria aproveitar, Ronier, a pergunta é muito boa e ela está muito encaixada no que nós estamos falando aqui. Né? E aí vamos relembrar, né? é uma pena que a gente não consegue aqui, pelo modelo, mostrar gráficos e tudo, mas vamos relembrar o experimento, né, no bom sentido, que foi a questão do auxílio emergencial, tá certo? quando camadas populares crescem a renda. Se a gente for analisar a elasticidade renda-consumo, o que que é isso? Quanto que cada um real a mais no bolso de renda gera em consumo a mais da carne. A carne suína está muito bem posicionada nas camadas de até 3 mil reais. Tá certo? É a segunda carne de escolha deles. Não é à toa que nós fomos né, o maior preço. Não foi só por causa das exportações para a China. Também teve isso, tá certo? Mas se não fosse aquela estrutura do mercado interno ávida pela carne suína, tá certo? Isso não teria acontecido. Então, Ronier, eu acredito, né, eu acho que o trabalho de marketing sinto né, que o trabalho de marketing, tanto da BCS, quanto da Seng, quanto de outras associações, ele é muito bem feito, ele é muito uhum. bem estruturado, e ele é de anos, né? não é uma coisa que se faz é, em curto intervalo de tempo, tá? então assim eu acho que ele tem feito o seu papel, eu concordo demais dentro do orçamento, né Bianca. Né, orçamento de publicidade, né, não vamos nem falar disso aqui, né, um horário nobre de televisão deve custar o orçamento de anos do marketing ah, da, com das, das,
1: absoluta nossas, certeza. das
3: nossas associações. Então, assim, considerando os recursos, eu acho que é muito bem feito. Mas realmente, pessoal, eu estou fazendo uma provocação para esse novo olhar, tá certo? Não é só marketing. Eu acho que, para o futuro, a gente tem que entender como funciona o consumo-renda, porque é isso que vai permitir a gente buscar uma estrada aí.
4: É, eu, eu vejo, reforçando essa questão do marketing, eu acho que, eu, acho que as, a, a, o sistema ABCS, né, que é a ABCS e as suas afiliadas, dentre elas o destaque para a Zeng, né? É, tem desenvolvido um trabalho fantástico, assim muito acima dos recursos que dispõe. Né? Entrega muito mais do que os recursos que dispõe para investir nisso, porque criou boas parcerias com o varejo, com as indústrias. Né? Isso é um trabalho, como o próprio, como o próprio Alvimar falou, né? é um trabalho de anos e muito bem consolidado. E é um case em todas as, as cadeias, aí, né? não, não só no meio das proteínas, mas é um case em qualquer cadeia. Né? Eu vejo uma outra questão aí importante com relação a, a essa questão do consumo, é que nós temos um potencial ainda muito grande do consumo in natura. A gente sabe que grande parte do consumo ainda é o consumo de carne processada e as grandes indústrias começaram a tentar para isso, começaram a lançar linhas de produtos in natura ou semi-processados. Né? Esse é um ponto que eu acho que tem que trabalhar bastante nos próximos anos, né? cada vez elaborando produtos mais práticos, mais atrativos, né? mais competitivos nesse mercado que muda muito. Né? E uma outra questão importante é com relação a, a, a toda uma população que não come carne ainda, é isso aí que o, que o Almar falou, seja porque não tem renda para comer carne, não comer, não comer carne todos os dias né? ou poucas vezes na semana, ou seja, porque ainda tem preconceito, nós ainda temos a região nordeste, que é um, é um mercado consumidor norte-nordeste que representa quase um terço da população brasileira e que a gente sabe que o consumo lá é muito baixo. Né? E agora nós estamos lá com, a, com, a, com o programa de peça suína clássica, né, de, de, de eliminação de peça clássica naquela região, né, que são 11 estados lá que ainda não são livres, e que é uma oportunidade de ouro que nós temos aí, colocando sanidade naquele rebanho, mostrando para a população local que o suíno é um animal que tem cuidados é, como, como outras espécies de, 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 de importância pecuária e que isso pode nos trazer uma grande oportunidade de abertura de novos mercados naquela região. Então, eu acho que tem muitas oportunidades ainda, são poucos recursos que a gente tem para isso, mas as oportunidades são muito grandes de crescimento do mercado interno da carne suína ainda. A gente pode aí... Absorver muitos, muitos milhões de toneladas a mais nos próximos anos, nos próximos 10, 20 anos.
3: Bacana. Yuri, é, dentro dessa, dessa nossa proposta de provocar reflexões para o futuro, né? que a gente não tem a pretensão de dar receita de nada, né? mas a gente tem a obrigação de provocar essas reflexões que a gente tem feito aqui. E uma coisa que eu acho muito importante também que eu comparo do que de onde viemos e para onde vamos, é a questão tecnológica. Uma questão tecnológica junto com uma questão de gestão. Por quê? Vamos tentar aí pensar um o que que é o negócio da sinocultura no Brasil? Né? Eu diria que nós temos dois negócios, né, Yuri nós já conversamos sobre isso, são dois negócios diferentes. Que usam a mesma matéria-prima e competem pelo mesmo consumidor, que são as agroindústrias e cooperativas e a sunocultura independente, da qual Minas Gerais é um dos seus representantes mais aguerridos, né? vamos dizer assim. Tá certo? E isso é uma. Essa, essa questão tecnológica para o futuro ela é muito importante. E aonde que eu quero tocar? Na questão da métrica. E das medidas e do gerenciamento da fábrica de ração. Sabe por quê? A gente escuta muito aqui, né? É o peso de venda, é a quantidade de leitão desmamado, tá certo? Mas a gente ouve pouco sobre o gerenciamento do consumo de ração, tá? Da conversão alimentar. E o que é a conversão alimentar? É quantos quilos de ração eu gasto para fazer um quilo de carne e isso nós estamos vendo um avanço tecnológico muito grande nisso tá certo em é muito ligado também à genética né genômica não, não, não temos tempos para explicar isso mas isso acelerou muito o progresso genético então você tem no mercado linhagens suinoculturas granjas muito eficientes nisso e a gente ouve pouquíssimo falar disso na sonocultura independente. E se você vai para a agroindústria, eles falam disso o tempo todo. Então, qual que é a provocação que eu estou fazendo? Enquanto a sonocultura independente subestima a conversão alimentar, a agroindústria não vive sem ela. tá certo? Eles têm isso muito bem medido, estão avançando. E aí, eu quero fazer um comentário que é esse, eu diria que é um pequeno pecado da sunocultura do sudeste que a gente precisa de discutir ele, né? Seja no confessionário ou seja no divã, né? Porque há 40 anos atrás, pessoal, a sunocultura do sudeste em relação à sunocultura do sul era tecnologicamente mais avançada. O modelo de sunocultura do sul, inclusive, teve uma, uma palestra, uma, uma entrevista com um diretor de agroindústria foi sensacional e ele explicou com todos os detalhes, ele falou desse jeito, nós tínhamos a preocupação em fazer micropropriedades que misturassem leite, suíno, ave, porque aquele era o modelo que funcionava na época, agora não, a nossa preocupação é fazer que o nosso produtor tenha escala, tem a tecnologia, mudou, 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 e a gente tem que tomar cuidado para acompanhar este avanço, tá certo? E se a gente não tiver métrica, nós não vamos saber, se a gente fosse uma empresa aérea, é como que eu estou dizendo, para ficar até mais claro, a gente sabe muito bem quantos passageiros a gente transporta, mas a gente não sabe quantos nossos aviões consomem.
1: Essa é, uma, essa é uma discussão que a gente tem internamente aqui há tempos, né, Alvimar? Já pensamos várias variáveis para conseguir estudar isso de uma forma melhor. A gente entende que é a nossa única forma de sobrevivência, né? E Yuri também está aí, entende tão bem de integração quanto de independente, né? Imagino que você tenha uma visão parecida com essa, né, Yuri?
4: É, eu vejo assim, pensando em futuro, né? eu acho que nós temos alguns gargalos do setor, são gargalos que, digamos assim, fogem da, da mão do produtor, mas que as entidades, que representativas, têm que se preocupar. Dentre eles eu destacaria a questão de logística de grãos, especialmente para os estados do sul. Nós temos uma logística muito boa para exportação de grãos, né, especialmente do Mato Grosso, que usa todo aquele arco norte né, é, para, para exportar. E nós temos uma, uma, uma carência na logística para abastecer maior, a região mais, maior produtora de grãos, que é a região sul, né Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que, que não são autossuficientes, digamos assim, na, na produção de grãos. Né? É, esse é um ponto importante. O outro ponto é a questão de crédito. A gente está vendo aí, no, nós estamos num momento péssimo, né? já há alguns meses, em termos de juros e... E isso trava completamente, não somente o crescimento, mas a própria melhoria né, na atividade. Né? A gente sabe que os investimentos em tecnologia dentro da suinocultura, eles são investimentos bastante vultuosos, então a gente precisa trabalhar com crédito. É muito difícil trabalhar o setor sem crédito. E não somente crédito para investimento, mas crédito para custeio. E aí já entra a questão do principal na gestão, de uma granja na questão de custo, que é a gestão de insumos, né? que é o planejamento estratégico de insumos, na compra antecipada do milho, na, no travamento do farelo de soja. A gente sabe que muitas vezes a granja ela ganha é, é nessa, é nessa gestão, muito mais do que na própria produtividade, então são pontos que a gente tem que estar atento. E foi citada a questão da integração, né? a integração é um sistema que já tem mais de 50 anos, um sistema... É, inegavelmente bem-sucedido, mas que desde que nós temos a Lei da Integração, que, foi, que entrou em vigor em 2016, é, houve um amadurecimento maior do setor, especialmente por parte dos produtores que se organizaram em associações. Hoje existe a, a questão da CADEC, né, e isso trouxe uma maior participação do produtor nesse processo de integração, nas decisões do processo de integração, e isso obviamente vai nos trazer é, novos desafios, está nos trazendo novos desafios, né? é, a indústria, a indústria, as agroindústrias né, hoje elas têm que interagir muito mais com os produtores para que esse crescimento seja um crescimento sustentável. Né? E não podemos esquecer também é, das questões relacionadas ao mercado consumidor. Nós estamos aí com uma geração, nem sei qual é a geração que está hoje, milênio, Z, Y, nem sei qual é a geração, eu já esqueci, até essa, é tanta informação com relação a isso, né? mas a, as, quanto mais as gerações vão, vão, vão evoluindo, né? mais elas vão atentando para como, como os produtos são, são produzidos. Né? Muito mais do que a qualidade, o preço, mas toda aquela característica intrínseca, né? como que, foi, que, animal, que animal foi criado, em que condições, relacionado ao bem-estar, Relacionado ao uso de, de antibióticos. Então, tudo isso aí é, são, são novos desafios que a gente tem que continuar acompanhando e evoluindo dentro das nossas granjas.
0: Não, perfeito, Yuri. Yuri, Alvimar, Bianco, nosso bate-papo está muito bacana, mas nosso tempo já está acabando. Então, já peço a vocês para deixarem as considerações, orientações né, para os nossos produtores em relação ao mercado.
3: É, é, o que eu gostaria de ressaltar é esse detalhe de que a, a vida, a gestão, ela naturalmente, ela vai se tornando mais complexa. Né? Não há nada de errado nisso. E a gente não deve resistir a isso. A gente deve é, se adaptar a isso. Então, de nada adianta a gente né, ficar com os saudosismos das, daqueles momentos bons e que estiveram lá no passado, né, como de todo mundo, de todo negócio, toda cadeia, e a gente precisa é, de cada vez mais entender o desafio que nos espera, aceitar que... A vida como um todo... Né? O Yuri deu a brincadeira, eu também não faço ideia, Yuri, dessa questão das gerações aí, mas é um tipo de coisa que você está vendo aí. Né? Então, assim, a vida como um todo, ela se tornou mais complexa, assim. Isso não é um, um lamento, isso é uma constatação. E a gestão de um negócio também. Quantas transformações nós tivemos no ambiente do trabalho, por exemplo. É só vocês refletirem aí como são as relações de trabalho na sinocultura de vocês há 10, 20, 30, 40 anos atrás, né? então esse que é o chamado né? e assim eu acho que é nosso papel provocar essas reflexões que nem sempre são as mais confortáveis, né? mas não é deitado em berço esplêndido que nós vamos sobreviver, é mesmo né, assumindo os desafios, lutando por eles de maneira organizada, de maneira técnica, de maneira conjunta, como nós bem sabemos, eu acho que isso é uma qualidade da sonocultura, né? da sonocultura brasileira, da sonocultura mineira, né? E então, assim, é seguir nesse caminho, buscando superar os desafios que estão aí, né? eles não virão, não, eles estão aí. né? É isso.
4: Bom, eu... Para concluir, eu gostaria só de deixar um recado. Né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de crescer. cultura, como qualquer atividade agropecuária no Brasil, ela, ela tem potencial de ser protagonista e de ser, de ser das maiores em produção e exportação como qualquer outra atividade. né? Se o Brasil amanhã ou depois inventar, plantar sequoia, que é uma árvore que só tem lá na América do Norte, conseguir plantar aqui, ele vai virar uma referência em sequoia. Então não adianta, o Brasil tem vocação para o agronegócio. Né? E, e na suinocultura não é diferente. Nós vamos crescer, doa a quem doer, com crises, sem crises, com momentos ruins, com momentos bons. Né? Agora, cada produtor sabe o momento que... E como deve crescer né isso aí é uma é a gestão de cada um que vai indicar mas assim como existe essa decisão particular individual é muito importante que o produtor se apoie em entidades o associativismo é muito importante e isso vale para as associações estaduais como a zeng vale para as associações regionais para Nacional com a bcs vale para cooperativas também então, essa questão, eu acredito muito no associativismo como, como um fator em que o produtor vai buscar informação, vai buscar é, apoio, vai buscar é, melhorias no, no, no sistema, né, sistemáticas e estruturais, e, e eu acho que esse é um, é um ponto importante para a gente pensar para os próximos anos, né? não ter medo de crescer e se, e se apoiar em entidades é, que representem o produtor com competência.
0: Maravilha, Yuri Bianca.
1: Os desafios são tantos, né? A gente <risos> trabalha aqui dioturnamente em busca de melhores soluções oportunidades. A gente vem aqui pedindo ajuda de Yuri, de Alvimar, que são experts aí para a gente entender o mercado. Sabemos que está entrando um ano melhorzinho, né menino? Melhorzinho, não é? Ainda não está 100%, a gente entende que é cíclico o nosso negócio. Então, nós da 100 que estamos aqui. Para levar informação, para levar serviço, para ouvir vocês, né? Os nossos maiores, as nossas maiores realizações vêm das demandas de vocês, então, estamos aqui fazendo parte de todo um sistema, né, Yuri? Como você disse aí, com a nacional, com as regionais, para trabalhar em prol do finocultor, então, estamos esperando todo mundo por
0: cá. Maravilha! Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Com certeza o conteúdo pode tipo, pode certamente irá abrir novos entendimentos. Os nossos associados, a Aseng, que estão sempre conosco, nos nossos projetos. E também os demais participantes da, da nossa cadeia produtiva.
1: Termina agora o nosso Sangcast. Granja, toca aí seu programa
0: maravilhoso que a gente está amando ver. Não, termina agora o nosso ASENGCAST da Associação dos Finocultores do Estado de Minas Gerais. Enquanto isso, continuamos conectados na internet. Mande a sua sugestão de temas para o nosso e-mail comunicacão.com.br. Siga-nos também nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é aSENG_mg e no nosso Facebook, arroba, aSENGMg. Agradecemos a todos a presença de vocês e até a próxima.